0: Bonjour et bienvenue dans la grosse élection, votre émission du Monde Moderne qui revient euh, non seulement sur les élections mais aussi après un mois d'absence. Euh, chose pour laquelle je tiens quand même à m'excuser mais bon les emplois du temps font que parfois c'est compliqué d'enregistrer. Ce qui fait qu'on n'a pas pu couvrir la campagne des législatives mais finalement... Les résultats sont peut-être plus intéressants à analyser. Et pour ce faire aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexis. Bonjour Alexis. Salut Zach. Comment vas-tu
1: Bah Écoute, euh, ça va, euh, comme, un, comme un Français moyen pris dans un maelstrom international où l'on ne sait pas où nous allons maintenant. Et, et, et sans majorité présidentielle, mon Dieu, que va devenir ce pays Je ne sais pas si ça va en réalité. Je, je pense que je, je ne vais pas bien du tout. En fait, je suis fébrile.
0: C'est difficile à vivre cette situation quand même à On a un gouvernement <rire> qui ne représente pas de majorité finalement. On a des oppositions qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Mais tout cela, on va pouvoir revenir dessus. Et je propose que l'on revienne tout d'abord bah, sur la composition de cette Assemblée nationale inédite sous la Ve République. Puisque jamais un président en exercice n'a eu une majorité aussi relative qu'Emmanuel Macron en 2022. Et cette euh, Assemblée nationale, donc, est finalement à l'image des Français, puisqu'ils ont fait le pari, à défaut d'avoir eu la promesse d'une dose de proportionnelle introduite par Emmanuel Macron, et bien qu'est-ce qu'ont fait les Français Ils ont dit, on n'a pas la proportionnelle, et ben on va quand même trouver un moyen de la faire. Et c'est peu ou prou ce qui s'est produit, puisque nous avons donc 132 députés NUPS, 22 divers gauche, 145 députés... Ensemble, donc la majorité d'Emmanuel Macron, 64 députés euh, des Républicains et des, de l'UDI, 89 députés du Rassemblement national et 11 députés dits autres, ainsi que 10 régionalistes, c'est-à-dire les députés outre-marins. Euh, donc, une Assemblée nationale très hétéroclite dont on ne sait pas trop. Euh, finalement, comment est-ce que les choses vont s'articuler pour la suite Le président de la République est un peu pris au dépourvu, à tel point qu'il a refusé la démission de sa première ministre, Elisabeth Borne. Alexis, d'après toi, déjà, quel enseignement tirer de ce scrutin, tout d'abord, avant d'en venir sur les issues institutionnelles possibles et imaginables
1: ouais. Bah, le premier, premier, euh, – La première chose à dire, c'est que euh, les Français ont choisi de se rendre ingouvernables par Emmanuel Macron. Donc c'est une claque euh, contre ce président euh, mal élu par deux fois euh, face à Marine Le Pen avec ce faux front républicain qui est en train de craquer de toutes parts. Et sans la proportionnelle, le Rassemblement National a réussi à mettre 89 députés à l'Assemblée Nationale. La, la NUPES, hein, ce coup de génie de Jean-Luc Mélenchon, d'une union de la gauche à, à quelques semaines des élections, a fonctionné, alors pas à hauteur des espérances, mais a fonctionné néanmoins. Et maintenant, Emmanuel Macron se retrouve avec deux oppositions fortes, et à gauche et à droite, et un pôle LR survivant euh, qui n'entend pas non plus être phagocyté dans une fausse union nationale autour du, du président. Donc, euh, un choix volontaire, aussi une claque réelle euh, infligée à Emmanuel Macron, parce que Richard Ferrand, fidèle d'entre les fidèles, hein, qui a fait le casting des députés de la saison 1 et de la saison 2, qui était au perchoir de l'Assemblée nationale, qui devait retrouver son poste, s'est fait euh, battre euh, au second tour. Donc, pas de Richard Ferrand, euh, qui est un élément clé de la Macronie. Pas de Christophe Castaner, qui était chef de groupe. Euh, là encore, un historique de la Macronie. Pas de Florian Bachelier, premier casteur de l'Assemblée nationale. Là encore, un d'Emmanuel Macron, lui aussi battu. Donc on voit bien qu'au-delà euh, de, de la blessure narcissique du, du grand narcisse qu'est Emmanuel Macron qu'on connaît, euh, il y a aussi une remise en cause complète du dispositif euh, anti parlementaire qu'il avait mis en place avec ses députés Playmobil hein, et les relais qu'il avait mis en place à l'Assemblée, qui disparaissent tous. Euh, et il se retrouve finalement à devoir euh, faire un nouveau casting. C'est un très mauvais DRH, Emmanuel Macron. Euh, en tant que directeur des ressources humaines, il a toujours fait des mauvais choix. Euh, et donc, euh, ça devrait continuer. Alors, les appétits commencent. Hein, pour qui au perchoir On parle de Yale Braun-Pivet, qui pourrait être au perchoir. Euh, et puis il y a les trois ministres hein, qui se sont fait aussi battre au premier tour, qui restent encore au gouvernement alors que la règle est, devrait, était hein, écrite et ses démissions si euh, défaites en cas de législative. Eh bien, que ce soit Mme Bourguignon, euh, Amélie de Montchalin ou Mme Bénin, eh bien, les trois restent encore actuellement au gouvernement.
0: D'ailleurs, euh, c'est je crois l'un des gouvernements qui a été le moins bien élu pour les ministres qui étaient candidats... Alors, soit leur réélection, soit pour la première fois candidat, mais membre du gouvernement. Je pense à Elisabeth Borne, qui n'a fait qu'un 52%, euh, si je ne m'abuse, qui est un score très ridicule. Donc, on voit très bien que euh, c'est passé à chaque fois sur une, une cordelette pour euh, pour, pour ouais, Véran, ministres. Guérini, euh, bien Surtout sûr. Surtout Guérini. Tout à fait. Euh, finalement, les deux mieux élus étaient, étaient Damien Beau. Abad et Gérald Darmanin. Euh, chose qui. qui eh oui, c'est
1: étonnant, que... les Français sont étonnants. Hein.
0: <rire> les Françaises. Français, mais, mais, mais les Français, <rire> moi je trouve qu'on a, a cette composition de l'Assemblée nationale qui en est là, dont on ne sait pas trop comment ça va se passer. Euh, moi je suis bien plus critique que toi sur euh, le score de la NUP, qui à mes yeux est un échec et une déception, puisque bon, on se doutait très bien que Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas la majorité nécessaire pour pouvoir accéder à Matignon. Mais 130 députés, quand les estimations allaient vers 190, 170 sur la fourchette basse, 130 députés, c'est quand même un score qui est, je trouve,
1: très bas par rapport aux promesses et par rapport au fait oui, que la gauche partait mais... unie. Deux raisons, deux raisons à ça. Je pense que, un, la gauche partait unie de façade. Hein, tout le monde a compris que Fabien Roussel n'attend qu'une chose, c'est qu'on l'appelle pour faire un gouvernement Il a dit il il national. dit qu'il pas. Hein. Euh, Olivier Faure, lui, voulait simplement sauver les meubles du Parti Socialiste. C'est chose faite. ELV voulait euh, entrer... Enfin, l'Assemblée nationale en nombre, c'est aussi chose faite. Euh, et puis, Jean-Luc Mélenchon a eu cette sortie sur la police qui a, bah, là où des gens de droite auraient pu euh, se coaliser autour de la NUPS euh, lorsqu'il y avait un duel NUPS-LREM, bah, ils se sont, ils sont abstenus ou ils ont voté euh, pour ensemble. Donc, euh, voilà le, le problème. Et puis, euh, autre, euh, autre souci, c'est que cette fois-ci, la NUPS, naïvement, pensait qu'il y aurait un renvoi d'ascenseur sur le tout sauf euh, Le Pen hein, de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas du tout le cas. Les électeurs d'ensemble, en cas d'un duel où ensemble n'était pas là, n'ont pas donné de consigne de vote et, et considéraient d'ailleurs le Rassemblement national comme un, un rempart nécessaire face à l'extrême gauche, hein, aux anarchos euh, islamo bolcheviques euh, soumis euh, des insoumis. Euh, voilà donc euh, je pense que c'est euh, de la naïveté une mauvaise préparation et sous-estimer le bloc bourgeois dans euh, son attirance euh, pour la domination l'ordre évidemment le parti de l'ordre gagnera toujours sur euh, le parti de la de la de, du partage justement il y a pas aussi
0: un problème de discours là-dessus c'est-à-dire que c'est l'une des critiques qui a en été fait, non, formulée en fait, j'ai voilà. commencé par oui, ça, oui, une qui avait été formulée Bien par sûr. Roussel que Ruffin a repris ensuite euh, à son compte en disant qu'aujourd'hui la gauche ne s'adresse qu'au centre métropolitain européen bains, euh, gentrifié et, et, et finalement peut-être que bon euh, je grossis un peu le trait mais si la gauche reprenait un discours tel qu'historiquement il a toujours été le sien et repartait draguer les, les ouvriers qui se sont qui sont partis de la gauche pour aller au rassemblement national est-ce que ça ne serait pas aussi quelque chose à faire plutôt que de compter finalement sur l'espoir d'un hypothétique barrage dont on sait pertinemment et s'est dit depuis maintenant des années et des années avant que toi et moi virent le monde que face à l'extrême droite, la bourgeoisie ira toujours du côté de l'extrême droite plutôt qu'à la gauche
1: Bien sûr, mais bien sûr et ça n'a pas changé et je pense que cette erreur de calcul a été fatale euh, au nombre de sièges de la nups euh, il y a derrière... Mais de toute façon, tant qu'on aura une division artificielle entre euh, un parti populiste de gauche, un parti populiste d'extrême droite, euh, ou de droite maintenant, hein, puisque maintenant on parle de députés euh, RN comme étant dans, le, dans la sphère républicaine, hein, c'est fini, hein, le front républicain a été brisé par Macron. Euh, J'ai toujours dit que c'était une autoroute au Rassemblement National, c'est la preuve par par, par les, les résultats. Euh, tant qu'il n'y aura pas cette alliance-là des voix, Populaire contre le bloc bourgeois euh, la politique de maltraitance pourra s'installer les copains de McKinsey pourront se mettre des millions plein les poches et euh, les pauvres pourront continuer de se précariser à vitesse grand V euh, c'est tout simplement une démocratie défaillante c'est aussi un discours défaillant c'est à dire que euh, la lutte des classes n'empêche pas un discours sur l'immigration, sur la sécurité euh, et au contraire et au contraire et il et euh, et, et faut arrêter maintenant de, de traiter les électeurs de, de, du Front National du Rassemblement national de, de, de facho, euh, voilà puisque c'est d'ailleurs chose assez, euh, assez révélatrice euh, les deux femmes de ménage qui rentrent à l'Assemblée euh, l'une à la France insoumise et l'autre au Rassemblement national.
0: Voilà. Le Front national qui d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur est le groupe parlementaire qui a le plus euh, de personnes issues euh, du milieu ouvrier euh, parmi ses élus. Oui.
1: C'est révélateur. Et, et, parmi les les, les, et parmi les électeurs. Euh, sur la sociologie de l'électorat, c'est ce que tu disais, euh, la gauche euh, parlait d'avantage euh, à l'électorat citadin, jeune, euh, et, euh, et plutôt euh, urbain et, et diplômé, et côté Front National, c'est la classe des travailleurs, ouvriers, salariés, employés, et, euh, et la France des périphéries. Mais ça, ça ne change pas.
0: Chose problématique, ma foi. Euh, donc, une Assemblée Nationale qui a... Trois grands blocs, un peu comme ce que révélait le premier tour de l'élection présidentielle. Trois grands blocs qui vont devoir se discuter des fauteuils dans cette Assemblée nationale. On parle de la présidence de l'Assemblée nationale, bien sûr. On parle aussi de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, qui a réclamé Marine Le Pen au lendemain des élections. Et bien sûr, de la présidence de la Commission des finances, dont l'usage veut qu'un groupe d'opposition récupère la présidence et au sein duquel le groupe le plus majoritaire s'abstient pendant le vote. Euh, Aujourd'hui donc euh, on a deux groupes qui se partagent, on va dire, euh, qui essaient de se partager la part du gâteau, d'un côté le rassemblement national pour la présidence de la commission des finances et de l'autre la France insoumise qui a moins de sièges que le rassemblement national suite à quoi Jean-Luc Mélenchon appelait à former avec la Nup un seul et unique groupe. Proposition qui a reçu une fin de non-recevoir de la part des écolos du Parti socialiste. Et du Parti euh, communiste français qui lui rétorquait que premièrement, ce n'était pas dans l'accord qui avait été signé début mai, et deuxièmement, ça serait euh, se faire harakiri, en quelque sorte, puisque euh, avoir un seul groupe plutôt que plusieurs, c'est perdre du temps de parole, du temps de niche parlementaire et autres.
1: Euh, oui, oui, alors, mais ça, ça, ça s'entend, hein, euh, je pense que euh, pourquoi avoir un groupe uni si c'est pour euh, perdre finalement en force de frappe euh, après il y a la question de la dissolution, euh, si vous avez un groupe uni avant la dissolution c'est plus simple de repartir sous une bannière commune euh, de, de regagner et même de gagner davantage de sièges que si vous repartez déjà en ordre de bataille dispersé, euh, puis aussi c'est pour euh, les consignes de vote, c'est pour aller plus vite, regardez ça commence déjà à rouer dans les brancards parce qu'il y a une motion de censure qui vous, que les insoumis veulent déposer, euh, le PS regarde ça de loin, euh, le PS euh, n'en veut pas vraiment. Euh, donc, il y, y a dans la politique... Euh une stratégie loin, de, loin des urnes après, qui est la tambouille euh, au sein de l'Assemblée nationale, qui va récupérer quelle commission, euh, qui va être caisseur, la fameuse commission des finances, hein, qui, euh, qui est la, la, la source de toutes les angoisses hein, de la droite euh, et de la Macronie, parce que si jamais un député fille venait à, à mettre le nez dans les finances de la République, peut-être qu'on découvrirait des choses qu'il ne faut pas découvrir. Euh, donc on les sent très très fébriles. Et, et c'est vrai qu'une alliance n'empêche. Enfin, une alliance différents groupes permet aussi de toute façon de se partager ces postes là. Euh, après sur le temps de parole c'est un avantage d'avoir plus de groupes mais rien n'empêche d'avoir un groupe majoritaire avec des courants euh, ça a toujours été un peu le cas euh, dans la politique française et, et je vois pas où est le, le problème. Donc euh, ça, c'est encore un débat euh, qui mérite euh, à être tranché entre ceux qui viennent d'être élus, mais pas forcément en public vis-à-vis euh, -vis de tout le monde qui commence à, à ne pas comprendre ou à se dire ça y est, c'est fini la euh, l'ANUPS, une fois qu'ils sont tous élus, euh, c'est fini. Puis il y a une question aussi euh, fondamentale, c'est l'argent. Euh, chaque député élu rapporte 37 000 euros par an au parti dont il est issu. Donc, si vous faites une union, est-ce que l'ANUPS, après, redistribue au prorata Est-ce qu'il y a un pot commun Et on voit comment ça se passe. Euh, or là, euh, pour les députés PS, eh c'est 37 000 euros par député qui va au PS, c'est 37 000 euros par député communiste qui va au Parti communiste, etc. etc. Et il euh, ne faut pas oublier cette dimension, euh, tout simplement, pécuniaire, importante dans la politique. Et là, je pense que ça crispe beaucoup euh, les, les sentiments d'alliance.
0: Oui, bah, bah, après, bon, sur la question des finances, en soi, la répartition peut se faire plutôt aisément. C'est-à-dire... Euh... Voilà, il y a un grand groupe unique et puis chaque député après va redistribuer ses 37 000 euros auprès du parti euh, qui est le sien. Mais c'est vrai que ces scènes euh, de déchirement, on avait alors bon, les médias comme d'habitude qui nous disent « Est-ce déjà la fin de la nupe euh, ?» Non, voilà.
1: C'est les médias des, des oligarques. Euh, de, Mais on, de, on voilà, sent très bien quand justement. même que cette
0: nupe fait peur puisque euh, dans la question de cette commission des finances qui est dans sur toutes les lèvres, eh bien, on a certaines voix qui commencent à dire que ça serait peut-être mieux que le Rassemblement National la récupère plutôt que la gauche. Euh, on a eu Eric Wirth euh, l'ancien président de la Commission des Finances, qui est désormais passé au sein de la majorité d'Emmanuel Macron, qui lui a dit qu'il préférerait que ça soit le Rassemblement National parce que la Nup ferait du contrôle fiscal. Euh, on a, visiblement, il y, y a peur de, de voir certains cadeaux qui furent certainement passés sous la main pendant la présidence d'Eric Wirth. De l'autre côté, Gérard Larcher qui a aussi dit que le geste républicain serait que ça soit Marine Le Pen qui récupère. Assez paradoxal pour un président du Sénat d'obédience gaulliste à ce qu'il en paraît. C'est assez euh, amusant. Et tout ça,
1: c'est fini. Non, mais il faut comprendre que tout ça, c'est fini. On a un bloc bourgeois aux abois euh, qui voit l'économie mondiale s'effondrer, qui voit euh, un camp populiste grossir euh, et qui comprend qu'il euh, ne pourra gouverner que par la violence, comme l'a fait Emmanuel Macron pendant 5 ans, euh, par la ruse, l'intrigue. Euh, et donc, euh, l'alliance avec euh, le Rassemblement National va faire euh, peu, peu jouer là-dessus. C'est-à-dire que c'est des députés inexpérimentés qui vont arriver. On peut leur promettre des choses, on peut arriver à entourlouper euh, des choses. Et, 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 et c'est bien là où c'est une démocratie défaillante. C'est-à-dire que la, la représentation nationale, comme lorsqu'il y a eu les Playmobil sous Macron, s'en fout complètement de l'intérêt général. On a affaire à des courroie de transmission des lobbies, à des gens extrêmement influençables, à des gens qui n'ont pas pris la, 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 la portée de leur écharpe et de leur charge euh, représentant de la nation, euh, c'est pas représentant euh, de, de McKinsey euh, ou de Pfizer. Et, et, euh, et aujourd'hui, bah voilà, on a à nouveau des, des nouveaux arrivants. Euh, on a un Emmanuel Macron qui est au sommet de sa gloire machiavélique, euh, sachant qu'il est au fond du trou en réalité, donc il va, il va vraiment là tout faire pour diviser, tout faire pour briser et promettre Monts et merveilles pour régner encore une fois sur euh, à la fois la peur et la violence. Le Covid d'ailleurs revient tout de suite après les élections, tu as remarqué. Euh, et donc c'est proprement scandaleux. Euh, donc j'espère qu'il y aura un, un bloc uni euh, d'opposition euh, face à, à l'entourloupe Macron 2 euh, qui risque d'être une catastrophe pour le pays.
0: Au moment l'opposition qui a l'air de se dessiner, c'est bon, la NUP fera opposition autant que possible de, des voix des de, 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 de quatre partis qui la composent. Euh, les Républicains, pour le moment, Christian Jacob euh, tient son discours du « nous sommes une opposition et nous voterons les propositions qui viennent de nous », si la majorité accepte de les reprendre ou pas, donc bon, en somme, ça veut dire qu'on fait opposition euh, parlementaire. Mais par contre, euh, et c'est assez paradoxal d'ailleurs, le groupe qui, pour l'instant, on va dire, est dans une opposition... Euh, euh, au cas par cas, c'est le groupe du Rassemblement national qui n'a pas hésité à dire que si des mesures venaient à être prises dans le bon sens, ils n'hésiteraient pas à les voter. Euh, que ce soit des mesures qui sont qui soient fondées sur le programme du Rassemblement national ou pas d'ailleurs, s'ils apprécient, ils voteront. Comme ce qu'ils ont pu faire notamment d'ailleurs pendant la précédente législature. Donc bon. Euh, on a eu un sociologue très célèbre qui avait théorisé dès 2016 et 2017 le macro-leupénisme. Est-ce que ça serait pas la consécration de celui-ci, surtout à l'heure où Emmanuel Macron est en train de chercher à composer un gouvernement d'union nationale euh, avec euh, les différentes forces politiques qui sont euh, actuellement au palais Bourbon
1: ouais. — Bah euh, oui, c'est ce qui va se passer. Et euh, c'est là où je parle de démocratie défaillante, c'est-à-dire qu'il va falloir à passer outre les intérêts de chaque groupe, euh, voir aussi ce qu'on veut pour ce pays. À un moment, euh, les urgences ferment cet été. Euh, les maternités euh, lancent un signal d'alarme terrible. Euh, on parle de l'école du futur de Macron, qui est la suite de la déconstruction de l'école républicaine. Euh, les gens ne finissent plus le mois, et c'était déjà le cas il y a plus de euh, quatre ans lors de la crise des Gilets jaunes, et ça ne fait que continuer. Enfin, euh, je veux bien à un moment, mais... Euh on va peut-être arrêter les frais. Et McKinsey qui va être conduit au cœur de l'été, Stanislas Guérini qui est à la tête de la transformation de l'action publique et qui va renouveler les appels d'offres tranquillement pendant que les Français sont en vacances avec ses cabinets de conseil qui ne font que démanteler l'État et les services publics. Donc voilà, enfin, à un moment, je pense qu'il ne faut pas négocier avec Emmanuel Macron. En réalité, ce n'est pas ça la démocratie, c'est une opposition forte, c'est tout. Et dire non, vous ne casserez pas, vous ne passerez pas tout simplement. Et c'est ce qu'ont décidé les Français en votant ce dimanche.
0: Je trouve que ça re rebat un peu les cartes qui dit, dit démocratie défaillante. J'ai quand même le sentiment que les cinq prochaines années, dans l'hypothèse où euh, on reste dans cette configuration et euh, qu'une dissolution intervienne certes peut-être, mais qu'elle intervienne en défaveur toujours d'Emmanuel Macron. Mais la question de la dissolution, on y reviendra après. J'ai quand même le sentiment que les Français ont finalement réintroduit euh, dans cette Assemblée le cœur même de la Ve République, qui est d'être une république parlementaire. Et non, euh, en fait, non une république présidentielle, semi-présidentielle, appelons-la comme on le veut, mais avec un président qui dispose des pleins pouvoirs. Et c'est là où c'est intéressant de voir que finalement nos habitudes euh, politiques avaient totalement oublié ce fait que, quand en 1958, De Gaulle et Debré avaient mis en place la Ve République, et même avec l'élection au suffrage universel direct en 1962, que la, la Ve République est une république, malgré tout, parlementaire et que, quoi qu'il en coûte, c'est à l'Assemblée nationale que doivent se jouer euh, les grandes orientations du pays, et non pas à Matignon, non pas dans des cabinets de conseil, non pas au palais de l'Élysée. Et c'est là où, finalement, il y a tout un... quelque chose à trouver, et que lhyper de Macron se trouve dans une impasse, et que lui-même a un logiciel de pensée qui est dans une impasse, c'est que, un, il n'était pas préparé, finalement, à cette euh, hypothèse d'une majorité relative, dont on avait déjà pu en parler dans la grosse élection d'ailleurs, réécouter les émissions de fin 2020. Et deuxièmement, euh, deuxièmement bah, euh, il faut voir finalement comment vont être les oppositions qui étaient si promptes à taper sur le président lors de l'élection présidentielle et qui maintenant, pour certains et certaines, euh, se préparent à entrer dans, un, dans une logique de compromission avec Emmanuel Macron dans le but de grappiller un poste et pourquoi pas finalement aussi quelques petits cadeaux en faveur de leur parti politique je pense à Marine Le Pen
1: évidemment, bah ben oui bien sûr la, la, la trahison va continuer et le dégoût profond des français pour la politique et la, la, la sphère politique actuelle ne va faire que s'accentuer. On parle d'un électeur sur deux qui ne se déplace pas pour voter, 54% d'abstention dimanche 19. Euh, enfin déjà la légitimité de cette représentativité est questionnable euh, mais ce qui moi me questionne profondément c'est cette euh, moitié de Français qui n'en a plus rien à foutre euh, soit parce qu'il pense que ça ne sert à rien de voter, soit parce qu'il ne comprend même plus, soit parce qu'il ne sait même pas qu'il a le droit de vote. Euh, je ne sais pas. Donc il y a une vraie question profonde sur euh, ces cinq ans qui viennent de la construction d'un peuple politique. Euh, la reconstruction d'un peuple politique, ce qu'a essayé de faire Jean-Luc Mélenchon pendant des années, euh, avec un certain succès, mais la limite étant euh, celle qu'on voit euh, dans les urnes. Euh, mais le, la, la, le problème est là, fondamentalement. Euh, comment se fait-il que tant de nos concitoyens euh, ne s'intéressent pas à la chose publique alors qu'elle est, euh, est extrêmement importante pour la vie de tous les jours, pour le futur de leurs enfants, pour, pour tout en fait. Euh, alors je pense, et enfin, c'est d'autres chercheurs qui, qui ont écrit, qu'à partir du moment où Maastricht est entré dans nos vies, où il y a eu le vol de 2005 du référendum sur le traité européen, euh, il y a eu le, le sentiment qu'il y aurait systématiquement un vol des voix par la caste politique. Et je crois que c'est vrai que depuis que Bruxelles règle nos vies par des traités, euh, nous empêchant ainsi d'avoir des champions euh, de l'énergie, du transport, euh, d'avoir des services publics de qualité, parce qu'il faut de la concurrence partout, parce que c'est formidable, parce que c'est le rêve européen d'Ursula de von der Leyen et avant elle euh, de, de ceux qui ont construit hein, cette Europe euh, libérale du, du mode du marché. Euh, je crois que c'est ça qui a dégoûté et qui a fini de dégoûter les derniers... Euh, politique. Et puis après, il y a, je pense aussi, euh, la disparition des, des, des hommes d'État, des femmes d'État, des, des, de gens qui avaient connu la guerre, qui avaient euh, euh, construit une carrière politique sur du solide, sur de, de vraies bases idéologiques, qui savaient ce qu'était... Euh, à la fois le marxisme, le libéralisme, le fascisme, pour eux, ce n'étaient pas des mots creux et qui n'étaient pas passés par la case du néo-management public ou du cabinet de conseil ou de la banque d'affaires. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui sont des RH, qui sont consultants, qui emploient des mots, qui ne veulent plus rien dire, qui ne comprennent même pas, d'ailleurs, les quelques termes que je viens d'annoncer sur l'histoire des idées politiques. On a affaire à des gens, même dans la classe politique, qui sont des benets politiques qui sont des idiots. Euh, idiots au sens grec, c'est-à-dire des gens qui ne s'intéressent pas à la chose politique, faussement du moins. Ils y vont par, par carriérisme, euh, par intérêt personnel, euh, parce que ça fait bien sûr un CV, parce que, etc. Euh, et, et je crois que cette dérive-là euh, n'a fait que s'accentuer euh, avec Emmanuel Macron, mais était déjà un peu en germe. Mais là, on, on, Donc on, on a changé complètement euh, de, de, de façon de faire. Et, et pour moi, un des challenges principaux, c'est euh, repolitiser la population française, les citoyens, leur faire comprendre ce que c'est qu'être citoyen, et puis ensuite empêcher cette classe de néo managers de finir le travail de sable de la République qui a été euh, euh, commencé sous, sous, sous Macron en 2017, on pourrait dire même sous Sarkozy. Dès, dès Pour 2005. moi, il y a
0: quatre facteurs dans ce que tu viens de décrire sur la, la dépolitisation des, des citoyens et surtout le rejet des Français de ces élections et notamment de celle ci le premier, je vais peut-être tomber dans le cliché, mais les législatives en juin, tout d'abord deux mois après les présidentielles, ne permettent pas de respirer. Parce que les Français votent quand même aux présidentielles. Mais là, les législatives en juin, ça fait des années que l'abstention est à des taux faramineux. Et à chaque fois, ça tombe sous le fait que, tout d'abord, les Français ne sont pas prêts à se taper une autre campagne immédiat après la campagne présidentielle. Et dans un deuxième temps, c'est une élection qui, quoi qu'on en pense, se déroule à un moment de l'année où il fait beau, où il y a du soleil, où le dimanche, on commence un peu à être en vacances et autres. Et on a d'autres, on a donc aussi d'autres choses à faire que de prendre cinq minutes pour aller déposer un bulletin dans une urne ou même s'intéresser à des programmes. Et vu le mois de juin qui vient de s'écouler derrière nous, c'est tout à fait normal. Ensuite, il y a ce que tu décris qui est tout à fait vrai, c'est qu'on n'a plus de politique qui soit penseur. Mais au-delà au de tout cela, j'ai envie de te dire, on n'a même plus de penseurs politiques tout court. Euh, ou alors, ce sont des universitaires qui sont terrés euh, dans les IEP, dans les universités françaises, et qui, par conséquent, ne vont pas toucher un grand public, qui vont toucher un public d'initiés, un public de gens intéressés, mais pas euh, les gens euh, lambda que l'on peut croiser dans la rue, sur les cafés, sur les terrasses, et qui ne vont pas faire cet effort d'aller s'informer précisément sur la pensée politique contemporaine. Sur les histoires des idées politiques, on ne les enseigne plus et on ne les matérialise plus sur des penchants tantôt artistiques, tantôt journalistiques, et ainsi de suite. On ne fait plus de philosophie politique au cinéma ou dans la littérature, euh, même dans la peinture, dans la musique ou autre aujourd'hui. On est arrivé dans un stade débridé du capitalisme. Nous, on a des œuvres d'art qui se confrontent à nous sans chercher à nous faire réfléchir sur notre condition de mortel. Ce qui fait que, in fine, derrière, eh bien, cet espace de réflexion qu'est la société, qu'est l'agora, qu'est la cité, n'est plus un espace de réflexion, mais un espace de consommation. On est dans la, la fameuse société de consommation et du spectacle dont parlait Guy Debord et qui nous fait totalement sortir de notre condition d'être humain et des conditions de citoyen.
1: Oui, bien sûr. Mais c'est exactement ça. Mais de toute façon, le, la société, le stade ultime de la société du spectacle, c'est le fascisme. C'est ce que disait Pasolini. Euh, à partir du moment où la télé a fait plus que le fascisme pour créer la société du consentement et du conformisme, il euh, n'y a plus rien à dire. Et c'est exactement ce que font à la fois la presse oligarchique, les GAFAM, les, les chaînes d'infos continues. c'est créer ce, ce conformisme néofasciste où, attention, toute pensée critique devient du complotisme. Attention, toute pensée politique structurée devient trop intellectualisante, inaudible ou quoi que ce soit. Et vous avez des clowns comme Raphaël Enthoven qui sont appelés philosophes. Et ça, ça a commencé avec BHL dans les années 70, déjà critiqué à l'époque par Régis Debray, qui parlait en fait de la, la faillite de mai 68. Et, et je crois que c'est aujourd'hui la, la, la fin de traîne de cette comète de destruction de, de l'intelligence et, et c'est c'est tragique parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui s'intéressent euh, à la politique, qui s'intéressent aux idées politiques, euh, mais qui vont finalement préférer euh, euh, démissionner de la sphère publique euh, et essayer de cultiver leur jardin secret euh, en essayant de s'abriter euh, des politiques de bulldozers et de rouleaux compresseurs qui sont mis en place pour rendre les gens de plus en plus cons et de plus en plus pauvres. Donc, euh, voilà, pas de, la solution, comme j'ai dit, c'est un grand mouvement de repolitisation au-delà des partis existants actuels, sur les vrais bout euh, notamment la souveraineté tu sais on en parle souvent ici mais euh, c'est un mot vide donc on n'est pas capable de mettre en œuvre les moyens de la souveraineté que ce soit euh, sur le plan économique numérique politique euh, et, euh, et aujourd'hui euh, voilà est, tout est en train d'être défait pour un ensemble Europe qui est en réalité une, un marché et moi j'ai les, 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 les gouttes de sueur quand j'entends Agnès Pannier Runacher qui est encore ministre hein, qui parle de la zone France hein. il faut rendre attractive la zone France voilà, voilà c'est ça, ça que nous disent ces gens-là. Il faut rendre attractive la zone France. C'est là euh, tout le
0: génie de, des européistes d'avoir réussi à construire une rhétorique selon laquelle soit on est européen et non pas euh, européiste, européen, où on fait très souvent cet amalgame entre l'Europe et l'Union européenne qui ne sont pas vraiment la même chose, et euh, les souverainistes qui sont des vilains fascistes, attention, comme si euh, la souveraineté était un concept uniquement dévolu à l'extrême droite, alors que c'est quand même une terminologie qui est historiquement à gauche.
1: Oui, bien sûr. Mais, euh, mais tout comme euh, le Parti communiste français euh, critiquait l'immigration de masse, qui était en réalité euh, l'armée de réserve du capital pour faire en sorte que les travailleurs français gagnent de moins en moins. Euh, c'est un discours qui n'est plus audible. Et pourtant, c'est le cas. Regardez, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On n'arrive plus à recruter dans la restauration. Ah, mon Dieu, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va faire Appel à l'immigration, évidemment plutôt que d'augmenter les salaires, c'est impossible d'augmenter les salaires dans un monde où il n'y a jamais autant d'argent magique. Donc voilà, c'est, je veux dire, tout ce qui était en germe dans les années 70, que ce soit la crise énergétique, euh, la crise climat, hein, les premières alertes, c'était il y a 50 ans, euh, la crise migratoire, tout ça va arriver à terme au 21e siècle dans un chaos euh, qui ne va pas être euh, joli à voir. Être digne de celui du stade de France. À peu près, ouais. <rire> je pense que ça, c'était une petite expérience de laboratoire de, de ce qui nous euh, attend.
0: Totalement. Ouais. <rire> bah, c'était le, le paroxysme de ce que l'on décrit là. Euh, D'ailleurs, je, je vais faire une petite ouais. recommandation littérature tant qu'à faire. Je vais en profiter parce que tu m'y as fait penser avec cette critique de nos philosophes entre guillemets. Il euh, y avait un philosophe un français qui est enseignant à l'université de Royal de Bruxelles qui avait fait un ouvrage au début des années 2010 euh, critique de la déraison pure où il s'attaquait justement à toute cette clique dite des nouveaux philosophes que sont BHL, Bruckner, Finkelkraut, et il m'en manquait un glucksmann père euh, C'est un ouvrage que je vous recommande qui est passionnant, parce que du coup, il applique une, euh, une certaine logique philosophique, celle de Kant, à ces philosophes-là pour dire que ce sont finalement de, de très sympathiques auteurs d'ouvrages de littérature, mais clairement pas des philosophes, car ils ne font pas le travail qui est celui du philosophe, qui est celui de créer du concept. Et d'ailleurs... C'est pour ça que depuis les années 60, on n'a pas eu de véritable nouveau philosophe qui est émergé, que ce soit en France ou même dans l'entièreté de l'Occident, euh, Fukuyama mis à part. Pour revenir sur la politique française en tant que telle, donc on a une Assemblée nationale mal élue comme le président de la République, une Assemblée nationale qui n'a pas su dégager une majorité absolue pour l'une des forces politiques qui présentaient des candidats, Emmanuel Macron est donc désormais dans une forme d'impasse, il a repoussé la quasi-totalité des mesures qu'il devait mettre en œuvre, notamment le Conseil national de la refondation, le moyen pour lui de terminer ce qu'a fait la CNR avec un nouveau conseil qui porte le même acronyme. Il a repoussé aussi son projet de loi Pouvoir d'Achat qui va être, on va dire, la première, le premier crash test de cette Assemblée nationale nouvelle et enfin et surtout, il doit remanier son gouvernement mais pour l'instant il ne sait pas quoi faire puisque Elisabeth Borne a présenté sa démission ce mardi 21 juin 2022, démission qu'il a refusée pour que, je cite le communiqué de l'Elysée, « le gouvernement reste à sa tâche en séjour <rire> ». Que doit faire Emmanuel Macron Alors j'écoutais ce matin un peu euh, ce qui se disait dans les grands médias. Euh, donc euh, on a eu François Bayrou pour qui Elisabeth Borne ne doit pas rester en place car les Français ont besoin d'un Premier ministre politique et non pas une technicienne. Édouard euh, Philippe, quant à lui, a évoqué avec, on va dire, euh, sa, sa langue de bois habituelle que Borne n'est pas la mieux placée pour rester mais qu'en même temps... Euh, il faut aller mettre quelqu'un qui ait un tant soit peu de, de gouaille politique. Et euh, ce matin, le canard enchaîné, ce matin, puisque nous enregistrons le mercredi 22 juin, le canard enchaîné, euh, déclaré euh, un offre selon lequel Emmanuel Macron ne peut pas limoger Elisabeth Borne parce que c'est la première femme, première ministre depuis 30 ans et qu'il ne peut pas la dégager comme ça en 30 jours. Euh, sinon, ça serait euh, un mauvais geste envoyé envers la communauté féminine comme s'il ne l'a pas suffisamment fait en gardant bas des Darmanin.
1: Non mais, de toute façon, voilà, c'est qu'attendre, si ce n'est le pire, de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà. Tout va commencer dans les couacs, tout va commencer dans les scandales. On parlait des cabinets de conseil tout à l'heure. Euh, tout va continuer, en fait. Euh, C'est-à-dire que il aurait fallu l'arrêter au présidentiel, à la présidentielle, tout simplement, euh, avec un vote barrage qui était simple. Hein. Euh, ça n'a pas été fait. Les castors ont choisi, en plus de lui faire croire qu'il était élu sur un projet. Il n'en a pas, donc ça va bien. – Il a un projet, euh... mais
0: ce n'est pas le projet… Euh... – euh...
1: Oui, enfin, je veux dire, c'est pas le projet. Enfin, je veux dire, à part, à part une politique austéritaire de la Troïka, je ne vois pas ce qu'il a comme projet dans la, dans la poche. Euh, et voilà, et donc euh, maintenant l'arrêter sur le jeu parlementaire, oui, ça va, ça va occuper des gens qui vont être bien payés pendant 5 ans et qui vont pouvoir… Euh, euh, se mettre en scène hein, et puis essayer d'avoir une carrière politique euh, à partir de là. Je ne sais pas, en fait, je suis assez dépité. En réalité, comme tu le disais, le, le score de la NUP n'est pas, est pas faramineux. Euh, les 89 élus du Rassemblement national disent une chose du pays, c'est que voilà, les colères n'ont pas été entendues, évidemment, loin de là. Euh, et maintenant, je ne pense pas que Marine Le Pen soit la personne de la situation pour répondre à ces colères. Et puis euh, la suite sera le, à peu près... Le, la, la, la descente par palier hein, de, de sketch de moins en moins drôle vers, vers la crise économique qui guette, finale
0: Moi, je pense que tout d'abord, euh, bon, euh, d'un point de vue gouvernemental, euh, on va voir ce que, va donner, ce que vont donner les discussions avec euh, les oppositions, puisqu'il les reçoit en ce moment même à l'Élysée, où il les a reçus à voir ce que ça peut donner. Peut-être que certaines personnes d'entrée longue qui raillent le parquet vont euh, accepter cette proposition de gouvernement du non-national avec des compromis. Clairement, Emmanuel Macron ne va pas pouvoir appliquer euh, ces mesures voulues telles qu'il euh, l'aurait prévu de le faire. Pour moi, la retraite à 65 ans est désormais morte et enterrée. Ce n'est pas possible avec une Assemblée nationale colorisée ainsi de conserver cette inepte réforme. Ce pas Mesures autoritaires vont très certainement, par contre, elles pouvoir passer. Je pense à cette fameuse peine de prison ferme automatique en cas d'outrage de, 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 à une personne dépositaire de l'autorité publique. Enfin, je ne sais plus comment il l'avait formulé, mais bref. C'était clairement une mesure qui portait une grande atteinte aux, aux libertés fondamentales. Et comme tu le disais tout à l'heure, quoi qu'il en soit, de toute façon, cette Assemblée nationale, quelle que soit la couleur politique qu'elle aurait eue, appliquera ce qui sera demandé par Ursula von der Leyen, puisque nous avons accepté ce plan de relance, nous avons commencé à toucher une partie de ce plan de relance qui était lui-même soumis à des mesures. Donc l'opposition, euh, qui est majoritaire, pourra, aura beau faire ce qu'elle veut, euh, sans cette discussion autour de la souveraineté nationale, sans cette possibilité, pourquoi pas, d'avoir des référendums d'initiatives partagées sur pas mal de sujets, pourra et devra poser la question de la souveraineté tôt ou tard, et poser la question de la primauté des lois françaises sur les lois de l'Union européenne. J'insiste dessus, car c'est là que se joue finalement le cœur du pouvoir. Parce que, on parlait de la réforme des retraites, la réforme des retraites est exigée par Bruxelles. Au-delà de cela, Emmanuel Macron va très certainement dissoudre l'Assemblée nationale à un moment donné du quinquennat, lui qui avait déjà évoqué cette idée de mid-terms à mi-mandat, il faudra qu'il choisisse la séquence politique pour pouvoir le faire. Moi, je pense que une réforme des retraites, justement à l'Assemblée nationale bloquée par les oppositions, serait le meilleur moyen pour lui de jouer sur cela. Mais c'est une réforme qui est en même temps très impopulaire. Donc, il a quand même des marges de manœuvre qui sont pas forcément les meilleures. Moi, je pense que la dissolution n'est qu'une question de temps. Il va pas le faire immédiat pour éviter de se prendre cette fois-ci un véritable camouflet dans la figure, mais on ne finira très certainement pas ce quinquennat d'Emmanuel Macron avec une Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Et enfin, euh, et enfin, et enfin, il a une possibilité de gouvernement sur laquelle il peut jouer, sur certaines mesures qui peuvent être plutôt consensuelles, c'est gouverner par référendum. Gouverner avec l'article de la Constitution qui l'obligerait... Alors, à faire des référendums, est-ce que vous êtes pour ou contre cette mesure Mais fondamentalement, je, je pense que plus que cela, on va être sur cinq ans d'immobilisme. On va être sur cinq ans sans grandes mesures, cinq ans sans grands projets, cinq ans sans grands travaux menés, euh, même cette école du futur, comme il se plaît à l'appeler, c'est une mesure dont je doute qu'elle vienne à être adoptée à un moment donné qu'on est sur un rassemblement national qui veut écraser définitivement les républicains et prendre le créneau gaulliste et pour ce PFR il faut conserver les acquis du CNR quand bien même c'est antithétique à l'identité même du rassemblement national mais voilà à mes yeux on sera sur cinq ans sans grands travaux et finalement va, le tout va se jouer dans cinq ans après ce quinquennat
1: oui, c'est ça. Je pense que euh, c'est pour ça qu'il y a une, une refondation euh, importante, ou même une construction, tout simplement, pas de « heureux, Il faut partir de zéro, en réalité, euh, pour arriver à, à quelque chose.
0: Eh bah, ben, tant qu'il faire, toi, qu'est-ce que tu suggérerais pour euh, repolitiser euh, euh, ces masses, repolitiser toutes ces personnes euh, qui euh, rejettent aujourd'hui euh, nos élections, qui rejettent aujourd'hui le modèle politique tel qu'il est aujourd'hui
1: ben, il, faut, il faut une alliance populaire sur la base du, 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 du RIC, évidemment, sur le travail qui a déjà été fait par de nombreux groupes politiques, pas seulement issus des Gilets jaunes, mais euh, qui parlent de démocratie participative et, et représentative. Euh, il y a bien sûr la, la question de la 6 République, qui a complètement disparu des radars. Hein, évidemment, tout le monde s'amuse maintenant avec des institutions malades que sont celles de la 5e, réforme après réforme, euh, qui fait que ce pays tient, hein, parce que voilà, ça permet de, de faire semblant qu'il n'y a pas de crise politique, alors qu'on est en crise politique majeure depuis des années. Et donc euh, euh, c'est le travail de terrain en fait, c'est le travail de fond de la rencontre de l'éducation populaire euh, qui a été fait euh, par euh, le, le mouvement RIC, par euh, d'autres mouvements. Et, et c'est ça qui peut euh, éventuellement déboucher sur quelque chose. Mais c'est un travail de longue haleine et je ne suis même pas sûr que cinq ans suffisent.
0: Comment toucher toutes ces personnes qui ne, finalement n'ont pas, même pas forcément de grand intérêt là-dessus euh, je pense euh, aux personnes voilà, qui sont, euh, on va dire, le ménager moyen ou la ménagère moyenne, qui ne vont pas forcément faire cet effort de se rendre euh, au, à ces réunions publiques organisées par ces associations que tu décrivais, ou même se rendre sur Internet, sur YouTube, pour se politiser différemment de ce qu'on voit dans les médias, puisque c'est vrai qu'on a, pour le coup, pléthore d'offres politiques ou d'offres, on va dire, culturellement politiques euh, sur YouTube ou sur Twitch. Je pense à Jean Massier qui a fait un travail pour les jeunes. Je pense à Greg Tabibian qui fait énormément depuis des années. Je pense au Cercle Aristote de Pierre-Yves Rougeron. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, voilà, ce sont des gens qui sont depuis des années sur Internet, qui font depuis des années ce travail mais qui n'arrivent toujours pas à faire décoller, on va dire, une sorte de mouvement populaire qui se rue sur les urnes pour mettre fin à cette oligarchie qui nous fait mal depuis maintenant presque 50 ans
1: Oui, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, c'est Spartacus, hein. c'est David contre Goliath. Rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire. Maintenant, on a des outils différents. Et on voit bien, d'ailleurs, la crispation autour des réseaux sociaux. Les GAFAM font peur à ceux qui détiennent la parole officielle. Donc, heureusement, les GAFAM sont maintenant des lieux de censure. On va voir si ça va changer avec et, Musk. Et Donc... Non, enfin, on parle plus de rachat si, Twitter. Si, là, si, si ça s'est joué cette ans, nuit
0: et le board a vraiment, ah, ça y est, accepté que oh, Elon Musk rachète Twitter.
1: Oh Yeah, 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 yeah. Euh, Donc on va voir ce que ça va donner. Mais euh, je j'attends de voir en réalité, euh, les enjeux sont tels euh, et les multi-centimilliardaires euh, sont tellement fous euh, et les politiques sont tellement nulles euh, que, euh, oui, j'ai faible espoir euh, qu'on arrive à, à, à ça. Mais comme on est de plus en plus nombreux, comme les gens sont de plus en plus nombreux à éteindre leur télé, leur radio, etc., euh, comme il y a de plus en plus de mouvements citoyens qui se font euh, jour, maintenant, la question, c'est celle de l'agrégation. C'est celle du travail en commun, euh, l'avenir en commun. Euh, et euh, et, et c'est ce, cette question-là qui se pose, euh, ça demande une énergie folle, ça demande des moyens aussi, certains, euh, ça demande aussi une vision claire, et puis ça demande aussi d'utiliser les armes de la société du spectacle, c'est-à-dire le spectacle, euh, tout simplement, euh, faire le show. Euh, le moment où tu peux faire ta promo. C'est un vecteur important, euh, ce qu'on essaie de faire. Bah exactement, la revue de presse du monde je pense moderne. Foncez à ton spectacle pour, ça, pour et le coup mon spectacle aussi, oui. Alors après, oui, cet été, je vais écrire un spectacle et je pense que j'espère tourner à partir de, de, de la fin de l'année. Euh, voilà, parce que c'est en faisant ça, euh, en allant à la rencontre, c'est ce qu'a fait le Mouvement 5 étoiles. Alors, bon, qui a fini en autre boudin, mais le Mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, c'est ça. Euh, et ça commence bien, et ça finit bien sûr dans des compromis euh, de, de politique art qui déçoivent qui tout le monde, en fait. Et, et le mouvement est phagocyté dans la politique politicienne par, par les chevaliers de l'impossible que sont les Mario Draghi et, et les politiques professionnelles en Italie.
0: Après, sur le mouvement 5 étoiles, j'irais quand même le tempérer, parce que la promesse fut tenue dans une... Déjà, le système institutionnel italien est, à mes yeux... Euh, assez difficile pour faire exister ce, ce, ce ah, genre vous, de mouvement, oui. d'où la première oui. coalition avec la Lega de Matteo Salvini et puis euh, quand bien il y a eu sûr. cette coalition euh, bah, il y a cette oligarchie italienne qui s'est mise en ordre de bataille pour tout faire pour l'effondrer, avec un appui terrible bien de l'Union Européenne qui n'a pas hésité à serrer toutes les ceintures possibles et imaginables en, en témoigne si tu te souviens de cette image de Pierre Moscovici qui rejette le budget voté souverainement par les Italiens et qui se conclut par ce projet qui fut écrasé par la chaussure de, du député européen Mais
1: italien. Mais c'est ce qui nous pend en, est. Est nous en est de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord euh, faire les choses en ordre de bataille. Euh, le problème numéro un aujourd'hui, c'est l'Europe de Bruxelles, c'est l'Europe de Leyen. On s'en fout, Macron, de toute façon, la chance qu'on a, c'est que Macron, c'est la Troïka à lui tout seul. Donc il, on n'a même pas besoin d'avoir quelqu'un de l'extérieur pour nous faire chier. C'est lui qui le fait. Il fait le job à lui tout seul. Donc maintenant... C'est une coalition internationale contre ces intérêts euh, oligarchiques qui dominent avec euh, la société de technosurveillance qui est en train d'être mise en place avec un agenda tout à fait euh, ouvert. Faut on voit
0: que public. le monde tourne, puisque l'Amérique latine est quasi entièrement à gauche désormais. On a beaucoup de pays qui font cette bascule, justement... Euh, vers un, un, un monde un peu plus eurocritique. D'ailleurs, je pense que la future adhésion des pays des Balkans et de l'Ukraine euh, risque de, 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 de faire rebasculer toutes les cartes en ce sens pour que le discours du Brexit devienne enfin audible et qu'on ne résume plus l'Union Européenne à Erasmus et je peux aller acheter mes clopes moins chères à l'étranger. Mais c'est vrai que c'est un ordre de bataille à mener et c'est un ordre de bataille à mener parce que euh, voilà, on a eu une année complète d'élections puisque ça y est, toutes les élections de cette année sont passés, sauf si, euh, voilà, à la fin de l'année, on a une dissolution. Et on a le sentiment que c'était finalement vraiment une année. Euh, je, mets, je mets les législatives à papa, mais une année pour rien. C'était vraiment une année pour rien. Une année où on aurait pu changer totalement le paradigme de la société, changer le paradigme de la France, euh, que, quel que soit le projet. Hein, je mets euh, tantôt l'extrême droite et encore, j'ai beaucoup de réserves sur elle que la gauche... J'ai aussi des réserves sur la gauche, mais ça aurait été dans tous les cas un changement total de paradigme et de société. Et on en ressort avec une présidentielle qui, pour le coup, elle n'a vraiment servi à rien, qui est passée comme un coup de vent, et une euh, législative qui nous laisse avec beaucoup d'incertitude, qui est le dernier grand test de cette cinquième République, après les cohabitations, après l'inversion du calendrier électoral, qui est la dernière, on va dire, soit la dernière preuve que la cinquième peut être robuste, soit la dernière preuve que la 5e est morte et enterrée mais euh, au-delà de cela sur le, le plan politique purement politique et concret, on se retrouve avec quelque chose, une année où on se dit qu'on partait déjà de loin avant ces élections et on, re on repart d'encore plus loin après celle-ci
1: bah, Oui, bah c'est toujours pareil, on fait, on fait du surplace parce qu'on a des castors euh, peureux qui, qui votent parce que justement le changement, les gens n'aiment pas ça euh, et donc on a euh, la droite, la gauche qui font la même politique depuis 20 ans et Emmanuel Macron qui finit euh, comme une cerise sur le gâteau, une cerise pourrie euh, et voilà, maintenant plus personne ne veut bouffer du gâteau mais il y, y a ceux qui ont la, <rire> la plupart du gâteau qui ne veulent pas partager euh, sont très contents de cette situation euh, un peuple euh, résigné euh, apeuré euh, et une élite euh, jamais inquiétée puisqu'il y a des contre-pouvoirs qui sont extrêmement défaillants euh, c'est euh, le monde rêvé de l'oligarchie
0: c'est surtout quand on voit que c'est ce même peuple qui, pour la plupart, s'effraie euh, quand l'autre frange du peuple se révolte et euh, va réclamer des comptes ou va euh, chercher à discuter, euh, on va dire, avec vigueur euh, face au pouvoir. Euh, quand on voit qu'on considère aujourd'hui la personne des élus qui sont redevables auprès de leur peuple comme sacré et qu'il faut s'adresser à eux d'une certaine manière... Un ancien ministre avait agrémenté d'un peu de chantilly est une image choquante pour la République, cette même République qui est née avec la décapitation d'un roi qui était à l'époque de droit divin. C'est là où je me dis que oui, repolitiser ça peut être bien, mais est-ce que repolitiser un peuple en état de coma artificiel va être quelque chose de rentable